0: Hello， 大家好，我是小沙，欢迎收听沙姨聊游戏。我们在上集 EP 5讲区块链游戏和 NFT 的时候，提到一款区块链游戏叫做 X Infinity， 就是在2021年打败《王者荣耀》的那款链游。很巧的是，近期它被黑客盗走价值6亿美金的以太币啊，这也是目前区块链游戏史上最大的攻击事件。马上就验证我们先前提到的区块链游戏可能会发生意想不到的风险啊 ！Xfinity e i n 算是全球规模数一数二的区块链游戏啊，这么大的游戏都会发生这种被黑客窃取漏洞、盗取以太币的事件，所以对于规模比较小的区块链游戏，风险会更高啊 ！QQ 想跟大家分享一件事情啊，我上礼拜去考机车驾照，没错，我到了这把年纪还不会骑车呀。那因为之后我想要搬到新北市去 住， 但是我工作的地点在台北 市， 所以就想说去学机 车， 这样无论是通勤还是到什么地方都比较方便一点啊。我就选了早上的时段去士林监理站那边考。现在新制有规定 嘛， 要听两个小时的安全讲习 课， 接着再进行笔 试， 笔试要八十五分以上才能继续入考。其实我笔试是前一天晚上去看考古题，一直不停的做，从原本的不及格到后来慢慢的只错个一两题，可以说是用身体去记忆那个考题啊。那后来正式上线笔试之后，我考九十八分，就只错一题啦。接着就是路考嘛，前面被大家认为很难的直线七秒，我非常的稳啊，直接皮咻一下就骑过去了。第二个是铁路平交道前面等。都蛮顺利的，就连大家认为是大魔王的直角转弯，我就是很顺的转过去。直到第六关叫做变换车道，那因为直角转弯后你要在右转才会到变换车道，所以我在右转切入变换车道的时候，我要再打左转的方向灯，我就必须要同时做转弯加上回头看有没有车，加上打左转方向灯，结果我就一个重心不稳。脚就踩地了，还不小心踩了两次，就被监考官用广播说考试结束喽，请到前面拿回你的资料。所以我的路考就死在这一关啊。但后来我去问主管跟同事，然后他们说，当年考驾照的时候没有这么复杂，好像只要直线七秒加一个也不是直角的转弯就过了，非常的容易啊。哪、啊、像现在要听个两小时的讲习，还要考一个什么变换车道，还有两段式转弯呐！而且我后来还去看了板桥监理站的考试影片，发现板桥监理站的变换车道没有像士林那么短啊。不过没关系，从哪里跌倒就从哪里站起来，所以我下礼拜还要再考一次驾照，希望第二次能过啦。如果没过的话，我看我还是不要骑车好了。<笑>好啦，闲聊一下，让我们切入本集正题吧。本集的主题：什么都不会如何进游戏业，从游戏评测锻炼企划能力，是一个全新的系列。前面五集我们都在聊台湾游戏业的现状和未来趋势嘛。那 EP 6到 EP 1 0我打算做一系列游戏业工作内容和基础知识的介绍。新系列首先来谈游戏评测的重要性。会先选这个主题呢，是因为之前在游戏业群的 Discord。这应该是台湾目前最大的游戏业界人 DC 群吧。有一位想转行进游戏业的朋友，想走营运路线，在频道里询问大家的建议。当时他说，有时候会跟朋友讨论游戏的平衡性，也会研究关卡机制。我给他的建议是，可以从游戏评测和营运 APN，APN 就是助理啦，可以从 APN 做起。发挥他的能力，做本来就擅长喜欢的事情，也能比较长久一点。会这么说，是因为想进游戏业的新人，或原本是不同行业想要转行的人，可能会到巴哈、脸书社团或是一些网站去询问说，说什么都不会的人想进游戏业能做什么？大概啊，十个人会有十一个人回答说，从客服或 QA，QA QA 就是测试员做起。第十一个人是没有在游戏业的路人啊。我觉得这个回答是有些草率啦，一竿子打翻一船人的感觉啊。我个性比较鸡婆一点啊，会问清楚对方对游戏的兴趣在哪里，先了解一下他拥有的能力和特点，再去判断说除了客服和 QA 以外，对方有没有能赢过其他人的优势。在这边要给各位想入行的朋友强力的信心加持啊！大家不要忽略我们游戏玩家都拥有的基本能力。叫做评论一款游戏。举例来说，你跟朋友在聊天，可能会聊你或你们最近有玩的游戏嘛？来模仿一下男生的语气。哎、欸，男生讲话好像都干来干去的，是不是？用字越脏代表越熟，是吧？好，模仿一下。例如说，哎、欸，我觉得《传说对决》没有《英雄联盟》好玩呢、欸，还是用电脑操作比较顺手啊？你有没有玩过《黑魂一》啊？那个地图设计超猛、欸，哎，真的有个靠背站。《原神》到底算不算抄袭《塞尔达》？有的地方很像，但也有其他独特的玩法啊。类似这样的评论，进阶一点的话，有些人甚至能自己写攻略和心得，告诉其他玩家怎么破关、收集资源、游戏好玩的地方在哪里。哎，千万不要小看自己这些想法和行动啊，他们都能成为你踏进游戏业的养分。以下是专为想进游戏业。但没有做过游戏的朋友们准备的粮食。虽然我们玩家平常都在做游戏评论的行为，但要怎么具体的把这些评论行为变成经验值，帮助自己进入游戏业啊？游戏评测要做的事情是系统化把游戏拆解后，加入自己的看法，整理成看得懂的文字叙述，呈现给其他人看。培养这样的能力很简单啊！来来来，同学们，沙老师开班授课时间开始喽！要倒水去厕所的同学们，快去快回啊！首先是入门篇，先挑一款自己有玩过的游戏，玩过的游戏会有一定程度的了解吗？去拆解这个游戏的玩法，推动玩家继续游玩的循环，还有让玩家愿意付费的地方。我拿手边一个现成的资料来说好了，大家可以参考一下。例如，我之前有做过一款上市游戏的游戏评测。这个游戏叫做《拂晓的拾荒团》，是小盟科技代理的，后来收掉了。我先从它的玩法着手，玩法分为 PVE 和 p b p 就是单人的玩法跟多人竞技的玩法。它的主要 PVE 玩法是推关卡，关卡推到越后面，可以获取更多的挂机资源。这些挂机资源呢，包含金钱、角色升级材料。和用来制作料理的食材等等。游戏设计是每五关用站立卡住玩家推关的进度，让玩家游玩的节奏放慢。获取挂机资源后，玩家把这些资源投入培养角色，提升角色的等级之后再去推关卡。用循环图画出来就是推关，然后一个箭头获取资源，一个箭头培养角色，一个箭头最后回到推关，这样子的循环图。用说的可能比较难理解啦，没关系 p a r k a s 节目内容我都会上传到 YouTube 频道，会搭配一些图片跟字幕，看图会比较清楚一点啦。想截图的同学可以到 YouTube 频道看图文版 ，YouTube 是每周一的晚上八点会更新。刚说到拆解游戏嘛，在拆解游戏玩法的过程中，试着写下自己的分析看看，例如以上面的《拂晓的拾荒团》为例。游戏设计每五个关卡难度大幅提升，目的是要让玩家花多一点时间获取资源，强化自己的角色后再推关卡，借此让玩家停留在游戏中的时间久一点，就是所谓的留存、啊、另外，游戏研发会特别关注的点在于游戏中的角色强化和养成上。传统的二次元卡牌游戏啊，通常是抽角色之后提升角色等级，穿上装备。抽到重复的角色就升星或是突破上限，获取特殊能力等等。而这些提升等级的经验书装备，可能要透过副本取得。这些副本也就成为玩家游玩主线以外的新选择。这段自己在分析别的游戏是如何设计角色养成的过程，就能成为日后自己当游戏研发企划的时候可以参考的案例啊。除了玩法和角色养成以外，游戏的战斗啊、美术风格啊、界面，还有社交，都是能评论的点啊。例如《明日方舟》特殊的塔房战斗，有没有突出于其他塔房游戏创新之处？《守望传说》的像素风格，让它和别的游戏比起来有鉴别度。单机玩法的《烟雨江湖》，它的社群是活络在游戏外的讨论区和赖群，诸如此类的分析。看到什么现象，有什么想法，都试着写下来，加入自己的游戏评测报告里。如果你注意到自己玩的游戏有和其他同类型游戏不一样的地方，也能拿出来分析它特别的地方和优缺点。例如《天涯明月刀》N， 它有一个独创的武侠吃鸡玩法，可能让它和其他武侠类型的游戏比起来，让玩家更愿意在游戏里交朋友或是和人家切磋之类的。这都是加分题啊，展现自己有看到不同的观点。至于游戏营运比较着重的付费点和留存部分，入门篇可以从游戏的商品和营运活动着手。简单来说呢，就是这款游戏它吸引玩家付费的地方在哪里？它有哪些储值或消费活动？还有哪些商品是玩家在游戏里很缺乏的资源等等？我这边举一下之前写过的另一个上市游戏，叫做《放置英雄 Eureka》，就是之前林依晨代言的那款游戏啊。我用这个游戏的付费分析当例子，《放置英雄》相对于市面上大多数游戏而言，它的付费点很明确，围绕在英雄卡牌上。对玩家来说，付费目标是越简单越好啊！太复杂的话，就像很多翅膀、神兵、宠物、坐骑、巴拉巴拉之类的夜转手游戏啊，玩家很难明确知道说，说我钱要砸在哪边，才能让我的角色明显变强。但放置英雄的优点就在于，它明确让玩家知道，你要变强，只要抽卡，抽到爆，抽到吐就对了。玩家要强化战力、顺利推关的话，得消耗抽卡券或钻石去抽卡。所以游戏中推出很多抽卡券、礼包、通行证、月卡，都围绕在抽卡的诱因上，吸引玩家付费。此外呢，放置英雄也有很多游戏常见的限时触发礼包，例如你刚抽到一只五星角色。系统马上跳出现时优惠购买的讯息啊！你只要花三十三元台币，就给你一百抽礼包。哇，好诱人啊！刚获得五星角色的玩家可能会忍不住手滑就买下去了，这是很好的促销时机点啊，可能是你对这种营运手法的评论，哎、欸，写下来就对了。进阶一点的话，可以观察营运活动和付费之间的关联，像放置英雄的营运活动。类似玩博弈游戏的快感，游戏给玩家很多资源，例如钻石，同时也设计一些消费钻石的活动，鼓励玩家花钻石。达到活动条件后，再送玩家很多奖励，产生玩家除之后去抽卡，而且抽卡的声光效果很不错。然后抽卡拿到五星英雄嘛，接着达成活动条件，再获得更多资源作为奖励，让玩家产生我消费带来快感的感受。增进玩家下次还会充值的意愿。好，游戏评测大致上是这样，很多细节我就先省略了。再讲下去，可能本集要超时了。在自己写游戏评测、观察游戏并分析好坏的过程中啊，也会加强自己看游戏、写游戏企划，甚至是制作游戏的能力。即使我现在已经是主 PM 了，但我自己每周都还保持着这样的习惯啊。然后写完之后拿去跟同事、老板讨论，别人的观点也能启发自己的想法。我蛮建议想入行的朋友，你就从最近在玩的或是玩过的游戏开始写游戏评测。等熟悉这种分析模式后，可以去找排行榜前面热门的或讨论度很高的游戏来写，也能找朋友或是到 FB 社团啊、游戏讨论区贴出来跟人家讨论。在这边帮游戏业爆肝群的阿萨大推广一下 Discord 邀请链接我会放在这集的介绍里面。DC 群里面很多大大级人物啊，也有很多在业界打滚的同伴们，可以彼此交流游戏制作或分享自己的看法等等。欢迎听众朋友们加入一起讨论哦。好了，无情工伤时间结束。面试游戏企划的时候，面试官最常问的一题就是：你最近有在玩什么游戏吗？可以简单跟我们介绍一下吗？很多人能秒答、啊、自己有玩的游戏啊，但很难具体的介绍自己在玩的这款游戏。进游戏公司面试，美术会带自己的创作集嘛？城市可以准备城市嘛？或回答技术上的专业问题。而这一篇篇的游戏评测啊，就能成为各位面试游戏企划的作品集啊。面试官问最近有玩什么游戏的时候，你不只能讲出游戏名称。还能讲出你对这个游戏的观察，它的角色养成系统怎么让玩家留在游戏里久一点，有哪些特别的系统或是玩法是其他游戏没有的，等等之类的分析。跟其他两手空空去面试的人比起来，你已经先有优势了。这也是让游戏公司和面试官最快了解你能力的方式。听到这里，各位还认为自己什么都不会吗？大家会的可多了呀！只是缺一个系统性的整理和实际行动的动力而已。如果大家心里已经有想进的游戏公司，也能试着拿那间游戏公司的游戏做评测报告，但分析的时候还是要尽量客观啦。太主观、表达个人喜好的话，例如说游戏画风很丑、这系统很坑钱呐、啊，只有课长才会买单吧？这类的词最好不要用啊。也不要刻意去捧面试公司的游戏，就像看网络上的布洛克写实记嘛。有些叶配文会花式吹捧这间店，好好吃哦，汤汁很浓，拉面分量很多等等的。但那间店你实际去吃过的话，事实真相可能不是布洛克说的那样。实际上，拉面小小一碗，汤很水啊。可能你还会笑那些相信叶配实记的人。所以绕回来说啊。面试官，游戏公司的人也知道他们的游戏优缺点在哪里。你无脑吹捧游戏的话，反而会扣分啊！太主观批评的话，他们心里可能会想：“哦，好苛、哦、刻。可可”<笑>但表面上还是笑笑的，客观陈述自己的分析就好了。最后再总结一下游戏的优缺点。关于游戏业面试的准备和经验谈，我会放在这系列的最后一集去统整，那就请大家敬请期待喽。在开头我们提到，什么都不会的人想进游戏也能做什么？问别人几乎都会推荐从客服或 QA 做起，因为如果不会写程式或画图这些专业技能，又想参与开发游戏的过程，很多人都会选择投游戏企划的职位，却很难拿到面试机会，只好转而投向真人要求门槛比较低的客服或测试员。殊不知，可能得待在自己不想要或不擅长的位置上很长一段时间。待久了还不见得能转企划或营运。我刚进游戏业的时候啊，身边的人十个有八个左右吧，都是因为想做游戏，尤其是研发方面的工作才进到游戏业里来。大概只有一个是像我这样的奇葩呀，想规划营运活动和调整游戏付费的。还剩下一个是不爽游戏公司都在乱搞，我自己来看看是怎回事的家伙呀，然后就同归于尽了。开玩笑啦，是被环境同化了。所以啊，我在这里鸡婆奉劝想进游戏业的朋友，尤其是年轻的朋友，仔细考虑自己真正想做的是什么，想在游戏业获得什么样的成就，自己想做游戏，参与开发游戏的过程。那不要听别人一讲就傻傻跑去当客服或测试员，很浪费时间啊。测试员还有机会接触到一点游戏开发，但客服就很难了。除非很喜欢跟玩家交流，想看看奥凯跟科长是什么德性，或是帮人家解决问题啦，不然千万不要委屈自己真实的意愿和梦想去做可能没那么喜欢的工作。另外，就是想做游戏研发，却投履历到游戏代理公司，也会让人有种跑错棚的感觉啊。嗯，我们只负责代理游戏，想做开发的话，走错地方喽。会这么说是因为我曾经待过某间代理公司的时候，看到一个早上来报道的新人工程师，下午就光速离职了，因为他以为这间公司能让他开发城市，是蛮瞎的啦。以上就是本集主题：什么都不会如何进游戏业，从游戏评测锻炼企划能力的内容。最后来个简单总结一下，如何透过游戏评测增进自己的企划能力。第一点。身为玩家，我们都拥有评论游戏的能力。试着分析一款自己玩过的游戏，拆解它的玩法、角色养成和特色等等，加入自己的见解，整理成方便他人阅读的形式。这样不只能加强自己看游戏、写游戏企划和制作游戏的能力，也能作为面试游戏公司的时候能拿出来和面试官谈的作品集。第二点，游戏评测分析虽然要提出自己的看法。但尽量客观陈述，避免用过于主观批评或吹捧的字眼。第三点，为什么想加入游戏业？想在游戏业获得什么样的成就？各位想入行的朋友，可以花点时间慢慢想一想。如果想走游戏研发，就去找游戏研发公司和相关的职位；想走游戏营运，那就去找代理公司；如果想写程式，可以到科技业或资讯业另觅高就。不要来游戏业啊，薪水很低的啊。好啦，后面就继续开个玩笑。希望听完本集 Pockets 后，能让大家更了解要怎么加强自己的企划能力，也给认为自己什么都不会，但是想进游戏业的朋友一点信心。这些累积起来的游戏评测啊，或是平常有在写的游戏心得和攻略，也许哪天能让你改行当个游戏评论部落客，或是当个 YouTuber 也不错啊。所以我当年在写《黑色沙漠》攻略的时候啊，只是单纯把自己整理的内容丢上巴哈，也方便自己要查东西的时候可以快速找资料。刚好那时候台版的《黑色沙漠》快出了，我玩的是日版，就写一些日版的生活攻略，所以像是料理文的名词，我就一个一个翻成中文。没想到在巴哈上面获得还不错的回响啊！台版推出后，也间接帮到很多玩家。那因为有拍一些教学影片配合攻略文，现在 YouTube 频道还会有人来问我黑色沙漠的攻略，哎，我超没有脸跟他们说，其实本人已经弃坑多年了。后来我就把这些攻略影片整理起来，去投履历到真爱比斯台湾分公司，真爱比斯就是黑色沙漠的韩国原厂。我记得当时是投行销企划吧，还是营运啊？我有点忘记。总之，真爱必试的总经理还直接打电话给我。那时候接到电话，我的手超抖啊！哎，那是沙姨年轻时候的故事啊。我们留到游戏业面试那集再聊吧。本集的 p o c k e t 正题就到这边。以下是听众留言，第一位是趴代，他在 YouTube 第一集底下留言。第一集我们讲到为何中国免息手游广告在台湾如此泛滥的原因。趴代表示，业者锁定的族群真的是轻度玩家，而且花钱就有爽感，对于成人来说很有吸引力。不过我从小就接触游戏，所以对于什么叫做游戏有自己的定义，无法被手游吸引。没错啊，我跟趴代一样是同路人啊，我也是从小就接触游戏的玩家。我们核心玩家要的游戏性、深度内容这类夜转手比站立的手游很难达到啊。下一位也是 YouTube 的观众，这位是张新雅，感谢他帮我们在 EP 5留下时间轴，帮助大家可以更方便跳转到自己想了解的内容啊。下一位是李小昌，就是点名 EP 5主题，想看我从游戏营运角度去看 NFT 和 g a m f i 的分析。李小昌表示，解释的简单、清楚、明了。身为一个在币圈打滚的韭菜，也无法再解释的比你好了。这集听下来，感觉 NFT 加游戏还有很长的要走。现在都是各种神鬼乱舞，我觉得是这样啊。很多新东西前期都是拓荒期啊，像是副本刚出的时候，前期要有一群人去拓荒，找出适合的打法，后面的人就会跟着前面拓荒组的脚步行动。NFT 和区块链游戏也是这样啊。等之后出了一款经济体系和营运稳定、玩家数也够的大作，奠定基础的话。往后的区块链游戏就能用这个大作为原型去开发。最后一位就是我们忠实观众法米法米，法米法米表示大家都认真留言，我的垃圾话被提出来有点害羞。<笑>不会啦，如果你哪天留营养的话，我反而会觉得哪里不对劲吧。好啦，那本集的 Pockets 内容就到这边。如果有任何问题或想法想和大家分享的话，可以利用 Apple 的评论区留言，记得给颗五星哦。我会开心一整天的，或是用 YouTube 收听的朋友，欢迎在频道下方留言。Podcast 是每周日的晚上八点左右更新 ，YouTube 的图文字不满是每周一晚上八点上架，大家可以参考一下。是说，我最近在考虑要不要预国定假日的时候 ，Podcast 就顺眼呐、啊。我也想放假呀，而且工作开始忙了，最近是有点分身乏术，翻译成白话文就是懒呐、啊。<笑>再看看好了，最后再推广一下我的 IG， 星集上架都会发文通知，也可以私信我问一些问题，欢迎大家追踪喽。最后非常感谢大家的收听，我们下集再会喽，啵啵。